0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Sylvia Engels im Studio herzlich willkommen. Der Bundestag kam heute zu einer länger geplanten Sondersitzung zusammen. Unter anderem bestätigten die Parlamentarier den schon laufenden Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte dazu in einer Regierungserklärung die Entscheidung, in den letzten Monaten lange darauf gesetzt zu haben, möglichst viele Ortskräfte in Afghanistan zu belassen.
2: Hinterher. Im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Wir, die internationale Staatengemeinschaft, wir konnten aber nicht hinterher im Nachhinein entscheiden, sondern mussten es in der damaligen Situation tun, in der es sehr gute Gründe dafür gab, den Menschen in Afghanistan nach dem Abzug der Truppen wenigstens in der Entwicklungszusammenarbeit weiter zur Seite zu stehen.
1: Wir berichten gleich über die Lage in Afghanistan und die Debatte im Bundestag. Das Parlament wird zudem wohl am Abend in der Corona-Politik beschließen, den rechtlichen Status einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite vorzuschreiben. Und es ging auch um den Hilfsfonds für Opfer der Überflutungen. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr erinnert dann an die Ermordung des Politikers Matthias Erzberger, heute vor 100 Jahren in der Weimarer Republik. Gestern bekräftigte ja US-Präsident Biden, er plane weiterhin den Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan für den 31. August. Seitdem ist die Nervosität der Menschen, die sich am Flughafen in Kabul drängen, noch einmal gewachsen. Denn nach wie vor sind viele ausländische Staatsangehörige im Land und afghanische Ortskräfte, die die Rache der Taliban fürchten. Sie wissen, dass ihre Chance auf Evakuierung stündlich kleiner wird. Über die Stimmungslage am Flughafen von Kabul berichtet Silke Dietrich.
3: Sie wollen von diesem Ort nicht weg, sie wollen raus aus ihrem Land. Immer noch stehen tausende Menschen vor dem Flughafen. Selbst die Schüsse über ihren Köpfen hinweg können sie nicht davon abhalten. Die Angst vor den Taliban scheint größer als die vor den Kugeln, die sie treffen könnten. Diese Aufnahmen stammen von dem kurdischen TV-Sender Rudo. Die Reporterin sagt, sie versuchen hier die Leute auseinanderzutreiben, aber sie sind nicht bereit. Sie alle wollen Afghanistan jetzt verlassen. Die, die schießen, das sind Sicherheitskräfte der Taliban und US-Soldaten. Die neuen Machthaber in Afghanistan haben gestern gesagt, dass sie die Zufahrtsstraße zum Flughafen blockieren wollten, damit nur noch Ausländer dorthin gelangen könnten. Viele Menschen vor dem Flughafen sind aber schon seit Tagen dort und warten verzweifelt darauf, dass sich die Tore öffnen und sie auf das Gelände reingelassen werden. Und viele von ihnen werden niemals auf die andere Seite der dicken Mauern kommen können. Sie stehen nicht auf den Passagierlisten. Und die, die darauf stehen, schaffen es gerade nicht, zu den Toren zu gelangen, so wie Amir. Das ist nicht sein richtiger Name, aber er hat für die Bundeswehr gearbeitet. Ich war gestern Nacht da, es waren zu viele Leute und die Soldaten waren total gestresst. Sie konnten die Leute nicht mehr kontrollieren und dann haben sie sogar Blendgranaten eingesetzt. Das war ein Desaster. Die Leute haben sich gegenseitig überrannt, Kinder sind auf den Boden gestürzt und die Eltern konnten sie nicht einmal mehr aufheben.
4: Ein
3: Durchkommen, auch für die, die eigentlich dürften, ist an den Touren kaum machbar. Und je näher der Termin rückt, dass die Luftbrücke abbricht, desto mehr steigt die Anspannung. Bei allen Menschen, die raus wollen, auch die, die weit weg sind vom Gabula-Flughafen, wie in Masai Sharif, wo die Bundeswehr stationiert war. Dort leben noch immer ehemalige Ortskräfte der deutschen Truppen. Die Ehefrau eines Kochs, der in der Truppenküche gearbeitet hat, fleht per WhatsApp-Nachricht um Hilfe. Das Leben meines Mannes ist in Gefahr. Jeder in unserem Viertel weiß, dass er für die Deutschen gearbeitet hat. Alle fragen ständig, warum wir nicht das Land verlassen. Ich wünschte, er hätte nie für die Deutschen gearbeitet. Wenn die Taliban oder der Islamische Staat meinen Mann verschleppen, gibt es keinen mehr, der für mich und meine Kinder sorgen kann. Ich habe schon meine Eltern verloren. Ich will nicht auch noch meinen Mann verlieren müssen. An dem Abzugsdatum 31. August werden die USA wohl festhalten müssen. Dann werden die letzten US-Soldaten das Land verlassen. Die letzten Flieger mit ehemaligen Ortskräften, die aus Afghanistan herausgebracht werden sollen, müssen schon wenige Tage vorher raus. Die Bundeswehr könnte schon am Donnerstag oder Freitag den letzten Flug antreten. Das bedeutet, dass auch Helfer der deutschen Truppen oder Organisation dann in Afghanistan zurückbleiben werden.
1: Silke Dietrich über die wachsende Verzweiflung der Menschen, die über den Flughafen aus Kabul fliehen wollen. Die überraschende Einnahme Kabuls durch die Taliban, die fehlgeleitete Überschätzung der afghanischen Armee durch die westlichen Kräfte, die hektischen Evakuierungsbemühungen. Diese dramatischen Entwicklungen in Afghanistan waren heute erstmals Gegenstand im Plenum des Deutschen Bundestags. Kanzlerin Angela Merkel verteidigte ihre Afghanistan-Politik und betonte, die Luftbrücke so lange wie möglich aufrechterhalten zu wollen. Zur Regierungserklärung, zur Debatte und einer
5: ungewöhnlichen Wortmeldung vorab, Klaus Remme. Noch vor der Regierungschefin sprach der Bundestagspräsident zum Thema Afghanistan. Führen wir die Debatte mit dem Ernst, den die Bürger erwarten, sagte Wolfgang Schäuble. Die Verzweiflung der
6: Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz. Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen.
5: Angela Merkel bezeichnete die Entwicklung als furchtbar und bitter. Ihre Verteidigungslinie blieb unverändert. Zusammen mit den Verbündeten habe man die Geschwindigkeit der Taliban-Machtübernahme unterschätzt. Dem Vorwurf, die Evakuierung afghanischer Ortskräfte viel zu spät begonnen zu haben, begegnete sie so.
2: Stellen wir uns für einen Moment vor, Deutschland hätte im Frühjahr nicht nur mit dem Abzug der Bundeswehr begonnen, sondern gleich auch mit dem Abzug von Mitarbeitern und Ortskräften deutscher Hilfsorganisationen. Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt, andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden. Hinterher im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert.
5: Es hagelte Widerspruch aus den Reihen der Opposition. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, meinte,
2: Sie haben in den letzten Wochen entschieden, dass innenpolitische Motive höher werden als unsere deutsche außenpolitische Verantwortung.
5: Als Vertreter der größten Oppositionspartei sprach Alexander Gauland für die AfD als erster Redner nach Angela Merkel.
6: Die Verbündeten waren immer um ein Jahr eine Armee und eine Idee im Rückstand. In Afghanistan ist die Idee der One World und des Export der westlichen Lebensart krachend gescheitert. Unsere Werte sind nicht universell. Die Afghanen pfeifen in ihrer Mehrheit auf die Verwestlichung.
5: Kritisch in der Sache, sachlich im Ton, präsentierte
7: sich FDP-Chef Christian Lindner. Die politische Verantwortung muss zugeordnet werden und personelle Konsequenzen müssen folgen. Aber heute ist dafür nicht die Gelegenheit.
5: Als Konsequenz aus dem Desaster forderte Lindner einen Bundessicherheitsrat, also die institutionelle Vernetzung der verantwortlichen Ministerien. Der Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch, sprach jedoch die Regierungschefin direkt an.
6: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, der gescheiterte Afghanistan-Einsatz ist der schwärzeste Punkt in ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft.
5: Momentan stehe die Hilfe für Menschen im Mittelpunkt, so Bartsch, aber
6: Danach brauchen wir Aufarbeitung und Konsequenzen. Die, die daran beteiligt waren, sollten nie wieder Mitglieder einer Bundesregierung sein.
5: Besonders Außenminister Heiko Maas, SPD, wird für die Fehlentscheidungen der letzten Monate kritisiert. Sein Parteifreund Rolf Mützenich, Fraktionschef der Sozialdemokraten, versicherte, Wir werden schonungslos die Geschehnisse aufklären, das kann man am besten in einer Enquetekommission mit Abgeordneten, Wissenschaftlern und Praktikern tun. Die vorgeschlagene Enquetekommission sei unzureichend, kritisieren FDP, Linke und Grüne. Ein Untersuchungsausschuss habe in Sachen Aufklärung bessere Möglichkeiten. In der namentlichen Abstimmung über das Evakuierungsmandat gab es dann im Bundestag parteiübergreifende Zustimmung. Fast alle Abgeordneten der Linkspartei enthielten sich aus Sicht von Christian Lindner vielsagend.
7: Mit dieser Fraktion der Linkspartei wäre stabiles Regieren nicht möglich, wenn sie sich einem solchen Mandat verweigern.
5: Waren wir zu ehrgeizig? Haben wir die Korruption unterschätzt? Warum ist keine Stabilisierung gelungen? Nur drei Fragen, die Angela Merkel in ihrer Rede stellte und den Blick nach vorn gerichtet, sagte sie.
2: Unser Ziel muss es sein, dass so viel wie möglich von dem, was wir in den letzten 20 Jahren in Afghanistan an Veränderungen erreicht haben, bewahrt wird. Darüber muss die internationale Gemeinschaft auch mit den Taliban sprechen. Unkonditionierte Verabredungen allerdings kann und darf es nicht geben. Das wird schwer, aber wir müssen es versuchen.
1: Angela Merkel im Beitrag von Klaus Remme und zur Afghanistan-Politik auch ein Kommentar im Deutschlandfunk heute ab 19.05 Uhr. In vielen Bundesländern steigt derzeit die Zahl der Corona-Infektionen wieder rasant an. Bund und Länder hoffen dennoch, dass aufgrund der Impfungen bei vielen Menschen ein generell Lockdown nicht mehr nötig sein wird. Trotzdem wird der Bundestag heute wohl noch mehrheitlich beschließen, es herrsche weiterhin eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Das erlaubt es Bund und Ländern nämlich rechtlich, kurzfristig Verordnungen zu Tests oder Impfungen oder Ein- und Ausreisen zu erlassen. Die Debatte, Dazu verlief bislang emotional. Die Nerven bei manch einem scheinen mittlerweile recht dünn geworden zu sein, berichtet Frank Capellan.
8: Alexander Dobrindt reagiert ungehalten. Immer wieder wird der CSU-Landesgruppenchef von Seiten der AfD unterbrochen. Er gehört zu denjenigen, die weiterhin auf besondere Befugnisse von Bund und Ländern im Kampf gegen die Pandemie drängen. Die Infektionszahlen steigen wieder. Das können wir doch nicht wegwischen erklärt Dobrindt.
5: Sind Sie eigentlich der politische Arm der Querdenker? Sie leugnen Corona, Sie leugnen, dass man mit Impfen dagegen etwas unternehmen kann. Und das Leugnen, das ist das Risiko, was Sie den Menschen auferlegen.
8: Tatsächlich spricht AfD-Chef Tino Chrupalla zunächst vor allem über eine Impfpflicht, gegen die sich seine Partei vehement zur Wehr setze. Die fordert doch gar keiner, ruft jemand aus den Reihen der Koalition. Chrupalla aber lässt sich nicht beirren.
6: Wir sehen keine Notwendigkeit, die Grundrechte weiter einzuschränken und lehnen eine Impfpflicht ab. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Bürger, die sich nicht impfen lassen wollen, sind keine Impfverweigerer. Sie nehmen ihr gegebenes Grundrecht in Anspruch, selbst über ihre Gesundheit und damit über ihr Leben zu entscheiden.
8: Auch Gesundheitsminister Jens Spahn regt sich auf. Der AfD-Vorsitzende hat eben beklagt, mit der Corona-Politik sei der deutsche Mittelstand ruiniert worden. Der Christdemokrat kontert.
7: Dieser Impfstoff, mRNA-Technologie, ist made in Germany. Wie wäre es denn, wenn Sie die Energie, die Sie in Ihre blöden Sprüche ständig stecken, mal ins Werben fürs Impfen stecken würde? Das wäre mal eine kluge Alternative. Impfen für Deutschland! Wie wäre es denn mal damit?
8: Dass der Gesundheitsnotstand, also die epidemische Lage, mit den Stimmen von Union und SPD nun verlängert wird, versetzt die Bundesregierung, aber auch die Länder in die Lage, weiterhin Verordnungen zu erlassen. Einschränkungen bei der Besetzung von Theatern oder Kinos werden damit weiter möglich sein oder auch die Pflicht zum Maskentragen in Bussen, Bahnen und Geschäften. FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus überzeugt, dass nicht.
9: Die Verlängerung der epidemischen Lage wäre eine Fortführung der automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe der Bundesregierung. Und bei diesem Weiter-so zulasten Lasten der Bürgerrechte der Bevölkerung machen wir als FDP-Bundestagsfraktion nicht mit.
8: Die Sorge vor weiteren Einschränkungen ist unüberhörbar, auch die Angst vor einem erneuten Lockdown. Dass die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr das Maß aller Dinge sein soll, dass vor allem die Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten zur Grundlage für weitere Maßnahmen gemacht werden soll, überzeugt die Kritiker nicht. Auch die Linke lehnt die Sonderbefugnisse von Bund und Ländern strikt ab. Der Abgeordnete Jan Korte hält der Bundesregierung vor, bei der Pandemiebekämpfung versagt zu haben, etwa im Schulbereich.
5: Wo haben Sie denn kreative Lösungen vielleicht mit den Ländern, mit den Kultusministern und vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern, Gewerkschaftern und den Schülervertretern
7: anzugehen? Nichts haben sie gemacht.
8: Ablehnung auch von den Grünen. Manuela Rottmann.
1: An die epidemische Lage haben sie aber Sonderrechte für den Bundesgesundheitsminister geknüpft, die verfassungsrechtlich höchst problematisch sind. Und es hat sich gezeigt, diese Regierung ist nicht in der Lage, von diesen Sonderrechten verantwortungsvoll Gebrauch zu machen.
8: Wir erleben gerade eine Pandemie der Ungeimpften, betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Deshalb müssten weiter Schutzmaßnahmen
7: gelten. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Sie ist noch nicht überstanden, so sehr wir uns alle das wünschen mögen. Und Delta hoch ansteckend hat es noch einmal erschwert.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn im Beitrag von Frank Capellan, der eine erregte Debatte über die Pandemiepolitik schilderte. Und neben Afghanistan und Corona beschäftigte dann noch ein drittes großes Thema heute den Bundestag. Für die Opfer der verheerenden Überflutungen im Juli, vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 180 Toten, beschlossen die Parlamentarier einen Hilfsfonds. Er soll einen Gesamtumfang von 30 Milliarden Euro haben und etwas mehr als die Hälfte davon wird der Bund aufbringen, den anderen Teil die Länder. Das Geld soll Privathaushalten, Unternehmen und anderen Einrichtungen zugutekommen, die mit Zerstörungen durch die Wassermassen fertig werden müssen. Außerdem sollen die Milliarden der Wiederherstellung der Infrastruktur
6: dienen. Die Debatte darüber hat Lothar Lenz verfolgt. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Vizekanzler, erinnerte an die Opfer der Flutkatastrophe und gestand ein Stück Ohnmacht der Politik. Niemand könne das Leid derer lindern, die bei dem Hochwasser ihre Angehörigen verloren hätten, sagte Scholz. Umso wichtiger aber sei die materielle Hilfe nach der Jahrhundertkatastrophe.
5: Dass wir alles dafür tun und alle finanziellen Mittel einsetzen, damit wieder aufgebaut werden kann, was zerstört worden ist. Und genau das ist das, was wir heute beraten.
6: 30 Milliarden Euro schwer ist der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. 2 Milliarden davon gibt der Bund aus, um zerstörte Eisenbahnstrecken und Autobahnen zu reparieren. Den großen Rest, 28 Milliarden, teilen sich Bund und alle Länder jeweils zur Hälfte. Olaf Scholz wertete das als Zeichen gelebter Solidarität innerhalb Deutschlands. Alice Weidel, Fraktionsvize der AfD, bezeichnete die Flut Mitte Juli als Katastrophe, wie sie Deutschland immer wieder einmal heimsucht. Die Menschen an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen seien Opfer eines Naturereignisses geworden.
2: Aber auch, und das muss rückhaltlos aufgeklärt werden, Opfer unzulänglichen Katastrophenschutzes und staatlichen Versagens, unterbliebener Vorkehrung und verspäteter Warnung.
6: Habe der Bund doch schon vor rund einem Jahr festgestellt, dass sein Sirenensystem nicht funktioniere, sagte Weidel. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, warf der AfD vor, sie wolle das Land spalten und verkenne die großartige Solidarität, die das Hochwasser ausgelöst habe.
8: Leute sind losgefahren mit Generatoren und Traktoren. Leute aus der ganzen Republik. Die nicht danach gefragt haben, ob sie die Spritkosten erstattet kriegen, die sich freigenommen haben, Urlaub genommen haben, um da zu helfen. Das ist das, was in unserer Gesellschaft lebendig ist.
6: Für die FDP regte Christian Dürr an, dass der Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften auch schnellere Planverfahren brauche. Auch so beweise sich unbürokratische Hilfe des Staates. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, erinnerte daran, dass auch andere Bundesländer oder etwa Belgien Staaten. Hochwasserschäden erlitten hätten. Deshalb komme es auch international darauf an, den Katastrophenschutz auszubauen und den Klimawandel energisch zu bekämpfen, damit Jahrhundertfluten wie die Mitte Juli nicht immer wiederkehrten. Der Grüne Oliver Krischer sprach Union und SPD dagegen den Willen ab, tatsächlichen Klimaschutz umzusetzen. Das hätten sie doch sonst längst tun können während der letzten vier Jahre, sagte Krischer. Eine Hochwasserdebatte mitten im Wahlkampf.
1: Lothar Lenz über die Debatte im Bundestag über den Hochwasseraufbaufonds. In vielen Regionen Deutschlands war dieser Sommer ja kühler und feuchter als in den vergangenen Jahren. Doch wer erwartet hatte, dass das unter dem Strich der landwirtschaftlichen Ernte gut tun würde, der wurde eines Besseren belehrt. Schäden durch die gerade noch mal erwähnten Überflutungen und auch zahlreiche Gewitter trugen dazu bei, dass die Erträge laut Bundeslandwirtschaftsministerium vielfach mäßig blieben. Einzelheiten von Claudia Plass.
9: Die Landwirte in Deutschland haben in diesem Jahr weniger Getreide, Obst und Gemüse geerntet als im vergangenen Jahr. Lange seien die Erwartungen der Landwirte optimistisch gewesen, sagte Bundesagrarministerin Klöckner. Sie nannte das Gesamtergebnis unterdurchschnittlich. Schwierige Wetterbedingungen wie Schauer und Gewitter haben die Ernte ausgebremst. Das Ministerium geht von einer Getreideerntemenge von insgesamt etwas mehr als 40 Millionen Tonnen aus, fast 5 Prozent weniger als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Sichere Ernten seien nicht selbstverständlich, betonte Klöckner auch mit Blick, auf die Flut in einigen Regionen. Der Klimawandel stelle die Branche vor große Herausforderungen.
3: Es sind Fröste, Hitze, Dürre, Hagel, Starkregen. Kaum ein Wirtschaftsbereich ist dem Extremwetter so ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Und wenn wir deshalb über Ernten und Erntesicherung sprechen, sprechen wir immer auch über das Thema Klimaanpassung. Und Klimaschutz. Mit der
9: sogenannten Ackerbaustrategie will das Ministerium mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft unterstützen. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass Landwirte noch passgenauer die Pflanzen auf ihren Feldern düngen oder die Fruchtfolgen erweitert werden, indem etwa nicht nur Mais oder Weizen, sondern zum Beispiel auch Hafer und Dinkel angebaut werden, um für mehr Vielfalt auf dem Acker zu sorgen. Grundlage für den Erntebericht sind festgestellte Erträge für mehrere tausend Felder bundesweit. Der Deutsche Bauernverband will am Freitag eine eigene Bilanz vorlegen. Informationen von Claudia Plas und damit ins Ausland.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist nämlich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Tschechien eingetroffen. In Gesprächen mit Vertretern sowohl der Regierung als auch zivilgesellschaftlichen Akteuren soll es trotz manch strittigen Themas auch darum gehen, die vielfältigen Kontakte nach den Beeinträchtigungen durch die Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Um die Nähe der Nachbarstaaten Deutschland und Tschechien plastisch zu machen, reiste Steinmeier ausnahmsweise zum Staatsbesuch mit dem Zug an. Marianne Allweis ist für
0: uns mitgefahren und hat diese Impressionen mitgebracht.
4: Ja, voll, wir eine, eine Reise.
0: Wenn der Bundespräsident einen Zug besteigt, dann ist doch einiges anders. Die Tschechische Bahn hat zwar keinen Extrawaggon an den Eurocity angehängt, aber so richtig zwischen den Pendlerinnen und Urlaubern sitzt Frank-Walter Steinmeier dann doch nicht. Die erste Klasse ist für ihn und für seine 40-köpfige Entourage reserviert, der legendäre Speisewagen mit seinen roten Ledersesseln und der offenen Küche komplett gesperrt. Bachte, Knapp viereinhalb Stunden braucht der Zug, um Berlin mit der nächstgelegenen Hauptstadt mit Prag zu verbinden. Rund 800 Kilometer Grenze teilen sich die Nachbarländer mehr als Deutschland mit Polen oder Frankreich hat. Zwischen 50.000 und 60.000 Menschen pendeln jeden Tag von Tschechien nach Sachsen oder Bayern zur Arbeit, wenn die Corona-Pandemie die Regierenden nicht gerade zu nationalen Alleingängen treibt. Dies thematisiert der Bundespräsident zum Auftakt seiner Reise mit Vertretern der Deutsch-Tschechischen Zivilgesellschaft im Speisewagen.
5: Grenzschließungen, schon fast unbekannt geworden sind, die zu Schwierigkeiten geführt haben, nicht nur bei den Pendlern selbst, sondern die, und das wird sich, denke ich, in diesen Gesprächen
0: bestätigen, auch das Gefühl beidseits der Grenze. Beeinflusst haben. Dieses Gefühl der Abgeschnittenheit, einigen Tschechen noch gut bekannt aus der kommunistischen Zeit, hat Susanna Wintrowa vor einem Jahr dazu gebracht, eine Vereinigung der tschechischen Pendler zu gründen. 21 Jahre hat sie in Deutschland gearbeitet. Die Schlagbäume zwischen Deutschland und Tschechien waren für sie ein Schock. Aber auch jetzt schaut sie mit Sorge auf Herbst
3: und Winter. Brauchen wir wirklich viel, viel geimpfte Pendler, dass die beiden Länder dem Freundschaft halten. Und dass die beiden Länder keine Situation wieder mit der Grenzschließung bekommen. Weil die Grenzschließung, das ist die letzte. Und in Europa soll das wirklich nicht sein. Bisher
0: sind laut Vintrova nur rund 40 Prozent der Grenzpendler aus Tschechien geimpft. Sie kämpft daher heute gegen Desinformation. Und auch für Jan Kwapil ist die Welt noch nicht in Ordnung, auch wenn Politiker auf allen Seiten versichern, dass keine Grenzen mehr geschlossen werden. Seine Bürgerinitiative hat während der Grenzschließungen Picknicks auf deutscher und tschechischer Seite organisiert, um auf die Zäsur hinzuweisen, die für Gemeinden, Kirchen oder Vereine in den Grenzregionen entstanden war. Viele Kontakte müssten nun nach einem Jahr komplett neu aufgebaut werden.
7: Jetzt entsteht hier sozusagen zum Beispiel an den Schulen eine Generation von Schülern, die wiederum wenig Kontakt zu ihren Schulkameraden oder Partnern, Partnerschulen auf der anderen Seite der Grenze haben.
0: Die Politik habe versagt, so der tschechische Germanist. Diesen Vorwurf will die mitreisende sächsische Ministerin für Justiz und Europa nicht auf sich sitzen lassen. Die Krisenstäbe zwischen Sachsen, Bayern und Tschechien hätten gut und schnell gearbeitet. Ihren Blick lenkt sie nun in die Zukunft.
2: Unser Ziel ist
1: es natürlich jetzt auch über die Pandemie hinaus. Es gibt ja nur, noch mehrere Krisen auf dieser Welt oder auch in den Grenzregionen zu bewältigen, dass wir diesen Arbeitskreis aufrechterhalten. Wir überlegen als sächsische Staatsregierung auch so eine Art Regionalrat einzurichten, um sozusagen die Zusammenarbeit, die es ja seit vielen, vielen Jahren gibt, noch weiter zu verstärken.
0: Der tschechische Schriftsteller und Bahnfan Jaroslav Rudisch, der den Bundespräsidenten auf dessen erster Auslandsreise per Zug begleitet, hat eine andere Idee, um die deutsch-tschechischen Beziehungen noch zu vertiefen
6: fahren ja, alle zwei Stunden. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir vielleicht das Bad haben, dass jede Stunde Zug fährt. Das würden die beiden Metropolen doch Verdienen.
0: Zu den politischen Gesprächen morgen mit dem tschechischen Präsidenten Miloš Semmer nutzt Steinmeier dann aber doch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Inhaltlich hat der Bundespräsident seinen Standpunkt in den großen europäischen und bilateralen Streitfragen vorab in einem Interview mit der tschechischen Zeitung Pravo deutlich gemacht. Über die Flüchtlingspolitik und die Klimakrise dürften die Meinungen deutlich weiter auseinanderliegen als über die Frage der Qualität von Schnitzel und Knödeln im tschechischen Speisewagen.
1: Marianne Allweis über den Staatsbesuch per Zug, den Frank-Walter Steinmeier in Richtung Tschechien angetreten hat. Und wir haben es gerade schon gehört, vor seiner Abfahrt nach Tschechien hatte der Bundespräsident noch der tschechischen Zeitung Pravo ein Interview gegeben. Darin rief Frank-Walter Steinmeier die Europäer zu einem solidarischen Vorgehen in der Flüchtlingsfrage auf. Dieses seit Jahren in vielen EU-Ländern strittige Thema der Migration beschäftigt auch derzeit die baltischen Länder und Polen. Sie haben in den letzten Wochen beobachtet, dass Belarus offenbar gezielt Flüchtlinge über die Grenze schickt. Doch gerade Polen weist sie hart zurück. Zur Lage dort berichtet aus Warschau Michael Reinhardt.
4: An der Grenze zwischen Belarus und Polen gibt es weiterhin eine Patzsituation. Seit rund 14 Tagen kampiert dort eine Gruppe afghanischer Flüchtlinge auf freiem Feld in der Nähe des Dorfes Usnasz-Gorne. Marcin Kuse, ein Vertreter des vom polnischen Parlament gewählten, unabhängigen Ombudsmanns, ist dort gewesen. Es ist uns gelungen, mit den Menschen dort zu reden. Es halten sich zurzeit dort 32 Personen auf dem Lagerplatz auf. Dazu gehören fünf Frauen, darunter ein 15 Jahre altes Mädchen. Die Personen sind in einem ernsten, psychischen Zustand. Von der belarussischen Seite haben sie Brot bekommen. Ihr Trinkwasser holen sie aus einem Fluss in der Nähe. Die Flüchtlinge sind zwischen alle Fronten geraten. Zeitweise wurde in den polnischen Medien der Begriff vom Niemandsland verwendet. Tatsächlich befinden sich die Menschen noch auf dem Gebiet von Belarus. Am Weitergehen werden sie von einer bewaffneten Gruppe polnischer Grenzschützerinnen und Grenzschützer gehindert. Seit einiger Zeit gibt es in Polen und dem Baltikum Probleme mit Migranten aus dem Nahen Osten, die vom belarussischen Präsidenten Lukaschenko offenbar gezielt auf das Gebiet der EU geschleust werden. Leute, die die Menschen werden von Lukaschenko instrumentalisiert. Es ist der Versuch, eine große europäische Migrationskrise auszulösen. Aber Polen baut jetzt einen Damm gegen diese Provokationen und Verhaltensweisen. Das Regime von Lukaschenko hat die falsche Grenze gewählt, denn die polnische Grenze wird gut geschützt. Polens Ministerpräsident Morawiecki findet seit Tagen immer wieder deutliche Worte zu diesem Thema. Wie auch die Grenzschützer betonen, dass sie schließlich auch eine Außengrenze der EU zu bewachen haben. Deshalb folgen den Worten auch Taten – der Bau eines zweieinhalb Meter hohen Schutzzauns an der 418 Kilometer langen Grenze zu Belarus hat begonnen. Wir schützen unsere Grenze auf die richtige Art und Weise, aber gleichzeitig wissen wir, dass diese Menschen auf der anderen Seite Unterstützung brauchen. Deswegen haben wir einen Transporter mit Hilfsgütern geschickt, der schon seit 24 Stunden an der Grenze steht und wartet. Wir bauen darauf, dass die belarussische Seite zur Vernunft kommen wird. In dem von Morawiecki angesprochenen Lkw befinden sich auch Zelte und Decken, denn die Temperaturen sinken in den Spätsommernächten an der Grenze. Doch die belarussische Seite lässt die Lieferung nicht passieren.
1: Michael Reinerts über die seit Tagen verfahrene Lage rund um eine Gruppe von Flüchtlingen, die weder in Belarus noch in Polen gewünscht sind. Am Ende der Sendung blicken wir auf den Stand bei der gestern eröffneten Paralympics in Tokio. Der erste Wettkampftag ist abgeschlossen und im Alltag machen manche Athletinnen und Athleten derzeit die Erfahrung, dass, die, dass sie mit manchen Einschränkungen zu kämpfen haben, die gar nichts mit den strengen Corona-Regelungen zu tun haben. Doch überstrahlt wurde das durch den ersten Medaillengewinn einer deutschen Athletin Burkhard Hupe mit Einzelheiten.
7: Erst gab es die Bronzemedaille und dann Gummibärchen als Belohnung. Die unterschenkelamputierte Radsportlerin Denise Schindler fuhr im Itzu-Velodrom das Verfolgungsrennen über 3000 Meter so schnell wie nie zuvor in ihrem Leben und sicherte sich die erste paralympische Medaille auf der Bahn.
0: Man weiß, die ganze Welt schaut auf allen. Man will es ja auch jedem zurückgeben, der an einen geglaubt hat. Aber... Als allererstes wollte ich eigentlich nur mich selbst beeindrucken. Das war, ich habe immer gesagt, you just have to deliver. Also du musst es eigentlich nur abliefern. Ich wusste, es ist in meinem Bein. Und impress yourself. Also beeindruck dich einfach selber. Es geht hier nur um dich. Du hast so lange dafür gearbeitet und gibst den Leuten zurück. Und zeig einfach, was du kannst. Und ich bin total happy.
7: Denise Schindler wird in Tokio auch unter freiem Himmel an den Start gehen, wo sie sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen auf weitere Medaillen hoffen kann. Zu den großen deutschen Medaillenhoffnungen zählen auch bei diesen Paralympics natürlich die deutschen Tischtennisspieler. In ihren Gruppenspielen hielten sie sich nahezu schadlos. Ärger gab es trotzdem, und zwar mit dem paralympischen Transportsystem. Nicht nur der querschnittgelebte Thomas Schmidberger hält es für ausbaufähig.
8: Also heute Morgen bin ich um 5.15 Uhr, wollte ich den ersten Bus da hieß es dann, der sei nicht rollstuhlgerecht. Äh, nicht rollstuhlgerechter Bus bei Paralympics weiß ich jetzt nicht, ob das so normal ist.
7: Ja, und die Zeiten: also, ähm, es gibt zwar halbwegs passable Zeiten, aber die fahren viel zu selten. Die deutschen Goalballer sitzen weiter in ihrem Erfolgszug. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft vor zwei Jahren haben die sehbehinderten Spitzensportler um Oliver Hörhoff in Tokio die Goldmedaille ins Visier genommen. Zum Auftakt wurde die Türkei in einem bis zum Ende offenen Spiel mit 6 zu 4 besiegt. Wir sind ein Rudel, was hier aufgetreten ist. Und wir haben den Leuten jetzt eine Einheit gezeigt, die auch... Wenn es enger raus wird auf den letzten Minuten, trotzdem cool bleibt, eine kalte Schnauze sage ich immer zeigt und das Ding trotzdem noch gemeinsam nach Hause fährt. Egal, ob die Leute von der Bank dabei sind oder ob die auf dem Feld sind. Wir sind ein Team, ein Ziel, ein Sieg und das haben wir geschafft. Die Goalballer treffen im zweiten Spiel auf die Ukraine, der nächste Härtetest.
1: Der Tagesbericht von Burkatupe von den Paralympics in Tokio. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Ingels Ihnen einen angenehmen Abend.